Hoi, Gerard hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over macht en wel de macht op de vierkante meter wel te verstaan. Dus macht tussen jou en mij of macht tussen jou en iemand anders. Um, als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 97 van de podcast in Amerika. Vanavond met Fee Armitage. Ja, ik zit in Miami. In Miami. En Paul Strikwarda. En ik zit in Newport, Vermont. Helemaal in Newport, Vermont. En dan hebben we Jochem van Dijk. Uh, die zit hier in zijn eigen huis in Calicoon. En naast mij zit... Gerard van Wilgen. Die zit ook in Calicoon. Ik ben op bezoek bij Jochem in het prachtige Catskill Mountains. Uh, genieten van de Indian Summer en het geweldige eten hier. Het is echt een heel bijzonder, uh, heel bijzonder gebied. Ik uh, ben een beetje verliefd. <lacht> <lacht> dus ik ben blij dat de zon uh, niet, af, niet, niet constant schijnt. Als ik zou, anders zou ik hier nooit meer, terug, uh, nooit meer weg zijn uh, weggegaan. Maar het is, echt, uh, het is echt heel mooi hier. Ja, een beetje zowel zoiets zijn als bij jou, Paul. Ook een beetje heuvelachtig en uh, mooie, mooie bergen. Fantastisch. Uh, de herfstbladeren zijn schitterend. Het is heel lieflijk. Het is niet zo heel ruig hier, maar het is ook wat bergen en wat dalen. En je hebt echt het gevoel dat je niet meer in Nederland zit, hoor. <laughs> Ik geniet van de natuur elke dag. Maar. Ja. Ja, we deden een beetje een, een, een toeristische... Toeristische route deze morgen. En uh, het had inderdaad wel weg van de Ardennen. Maar dan met betere herfstkleuren. Klinkt goed. Zeker goed. Goed, laten we beginnen met met de openingsronde. Wat was het het goede nieuws van uh, deze week? Als er al goed nieuws was. Ja, ik heb wel goed nieuws. (laughs) Het is eigenlijk voorspelbaar. Want het gebeurt elke jaar op dezelfde dag. Maar ik ben deze week 19 jaar getrouwd. Ah, en dat vond ik toch wel weer hartstikke mooi dat we het weer eens gered hebben dit jaar. Niet dat het uh, in twijfel was, maar het, ik vind het nog altijd wel een prestatie hoor. Want uh, ik heb twee huwelijken achter de rug. <laughs> en het eerste liep redelijk goed. Daar heb ik het twaalf jaar volgehouden. Het tweede was helemaal niet goed eigenlijk. Daar heb ik het twee jaar volgehouden, maar nu 19 jaar. Dus ik ben al heel lang getrouwd, maar niet met dezelfde persoon. Maar het leuke is wel dat we vieren eigenlijk ons derde huwelijk met dezelfde persoon. Want ik ben op 4 oktober voor de burgerlijke stand getrouwd in Pennsylvania in mijn woonkamer. Toen ben ik tot het Jodendom bekeerd. En op het moment dat ik dat deed, zei onze rabbijn, ja, volgens de, volgens de wet, Joodse wet leef je eigenlijk nu in ontrouw als je ook niet via de Joodse wet getrouwd bent. Dus toen ben ik heel snel naar mijn ceremonie ook via de Joodse wet getrouwd. En dat was eigenlijk zo sober. Ik was helemaal overvallen. Dat vonden we niet feestelijk. Dus toen hebben we het dan een jaar later nog een keer overgedaan. In onze synagoge, onder de baldakijn, glastrappen. Ja, als je bij een Joodse bruiloft bent geweest, dan ja. weet je wel wat er allemaal gaat. Hè. Je wordt op een stoel gehezen, bla bla bla. Ja. Dus ik ben drie keer met dezelfde vrouw getrouwd. <laughs> de 4 oktober is onze trouwdag die we echt vieren. En dat was geweldig. Ja, mooi. Dat is wel een mooi verhaal. Vee. Ja, bij mij um, heeft dat niet plaats kunnen vinden. Ik heb, ben ooit eens een keer 14 jaar getrouwd geweest. 
En uh, dat was de enige keer dat ik het geprobeerd heb. <laughs> maar uh, wat dat betreft, mijn goede nieuws is dat uh, een van mijn kleinkinderen 15 geworden is. Oh en nu uit de moeilijke tijd is. Ze is echt, oh, echt, uh, ik had het niet verwacht, want ze was altijd een erg moeilijk kind. En op de een of andere manier heeft ze zichzelf kunnen vinden. En, um, en dat is echt zoiets moois. Ja, vooral omdat je het niet hebt verwacht. Ja. En um, ja, dat, dat vind ik echt prachtig. Ja. Het leven draait om worden die je bent, zei Kierkegaard, ja. geloof ik. Worden maar, die je bent. Ja, maar ik dacht dat de puberteit wat langer duurde dan uh, <laughs> <dat> 15. <laughs> nou, volgens de Latino people, it's it quince, uh, whatever it's called. Quinceanera. Quinceanera, ja. Dus uh, ja, het klopt wel een beetje. Jochem, heb jij goed nieuws? Nou, dat is natuurlijk dat jij op bezoek bent, ja. uh, Gerald. Ja. <laughs> Hij kon niets anders zeggen natuurlijk. <laughs> Als ik volgende week nog een baan wil hebben met de podcast. En... <laughs> ja, het betaalt heel goed. Nee, nee, maar ik, heb, ik, deelde, ik deel het, uh, dat is het sentiment. Dus als ik leuk om hier te zijn, is het ook leuk om, om te zien dat, dat Jochem uh, wel heel erg naar zijn zin heeft hier. Dat is ook wel... Uh, het is wel een beetje in de, in een, uh, in de boondocks. En, uh, uh, maar het is, uh, volgens mij is Jochem hier hartstikke gelukkig. Dus ik, uh, ja, dat geeft, me, dat geeft mij een goed gevoel. Het is uh, prachtig hier. En ik, je kunt het de boondocks noemen, maar het was toch even heel lekker dat we geen vergeten hebben. Ja. Nee, het is heel bijzonder. Dus, uh, ze hebben beter eten hier dan in, uh, waar ik woon in South Jersey. Dat is echt uh, heel bijzonder. Dus uh, ja, nee, ik kom hier... Uh, Kom je zeker weer terug. Ik weet niet of ik hier, ik ben natuurlijk een watermens, ik weet niet of ik hier zou kunnen wonen, maar iedereen weet je wel, maar ik zou het, ik vind het wel heel erg, heel erg uh, aangenaam hier. Ik zou best wel een keertje een beetje in een lekker hotel willen zitten of zoiets en gewoon, uh, weet je wel, verwend worden. Ja. Dat kan ik je gewoon niet vragen. <laughs> <laughs> werken. Goed, um, het onderwerp van vanavond is een, een heel groot, maar ook tegelijkertijd een heel klein onderwerp. Het gaat over, het onderwerp is macht. Of de, wat, wat ze dan in Nederland zeggen, de machtsvraag. Wat je wel, elke keer komt de machtsvraag naar boven. En dat kan in je, in je relatie zijn, dat kan op je werk zijn, dat kan overal zijn. Maar, het is, maar macht is iets waar we, waar we natuurlijk ook... Patrick, we denken dan meestal aan politiek en aan uh, de, uh, heersers en weet je, dat soort types. Maar macht is ook iets wat je zelf hebt... Uh, Bijvoorbeeld uh, een, een Yelp-review is ook, is ook een vorm van macht uitoefenen. Je hebt ook een, weet je, je hebt een, iets, je hebt een, een invloed op, 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 een, uh, op een organisatie um, waar, waar ze uh, in sommige gevallen heel ernstig onder kunnen lijden. En, um, maar mijn, mijn eerste vraag is eigenlijk, laten we eerst dat, 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 uh, dat, dat woorden of dat, dat, dat begrip is verder uitpakken. Wat, wat, is, wat is voor jullie... Als ik zeg macht, wat dat betekent dat voor jullie. Maar ik wil ook dat je dan even iets vertelt over, over onmacht. Wat, 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 wat zeg maar de, de andere kant van, van de medaille. Want uh, macht en onmacht zijn uh, natuurlijk heel erg strekt met elkaar verbonden. Uh, uh, alhoewel ik denk dat de andere kant van de medaille uh, verantwoordelijkheid is. Weet je wel, bij macht hoort verantwoordelijkheid. Maar, uh, maar macht is, is ook een... Um, uh, vaak een kwestie van de ene, als de ene macht heeft, is, heeft de andere het niet. Anders, anders, anders is het geen macht. 
Allemachtig, wat een onderwerp, joh. Ja. <laughs> nou, ik wil er wel even op, op inspringen. Want ik kan me nog herinneren toen je er met het onderwerp kwam. Toen had je het over autoriteit op de vierkante meter. Um, en, to, en toen moest ik denken aan uh, bezoek aan Mexico City uh, uh, in 2018. En een van die dingen die me daar zo opvielen was het gebrek aan personal space. En de, dan moet je je voorstellen, als je de, de metro neemt in Mexico City, we hadden dus geen idee waar we ons in waagden, uh, dan zie je dus zo'n perron vol staan met mensen. En dan komt er dus letterlijk, komt die trein rolt dat station binnen. En dan letterlijk rolt er een bundel mensen naar buiten. En tegelijkertijd gaat er die massa mensen waar je zelf ingeklemd zit, wurmt zich naar binnen. En iedereen tot, tot, dat iedereen echt als haring op een ton zit ingepakt. En eh, het is dus echt fysiek heel zwaar. Uh, en niet alleen uh, uh, psychisch ongemakkelijk, maar ook fysiek heel zwaar. Uh, en dan uh, ja, het station dat je eruit moet, wat je dan uh, ongeveer denkt dat het moet zijn. Uh, op de een of andere manier kun je jezelf weer in die rollende massa naar buiten werken. En terwijl je dat doet, stormt uh, de mensen die die trein in willen, stormen dus letterlijk als een bende op je af. En er wordt je dus aan alle kanten aan je gezeten en tegen je aangedrukt. En toen moest ik denken, hier in Amerika hebben we dat concept van personal space. Dat niemand dichter bij jou mag komen dan... uh, uh, Het het is ongeveer 75 centimeter, schat ik zo. En als iemand daar binnen staat, bijvoorbeeld in een metrocar, dan neem je de aanstoot aan. Als Amerikaan of iemand die in Amerika woont zoals ik en uh, een beetje ingeburgerd is. Want dan staat iemand ongemakkelijk dicht bij je. En dan is die zeg maar 75 centimeter van je af. En, en mensen krijgen ook ruzie om die reden. Because je entered each other's personal space. En dat voor mij is een vorm van cultureel bepaalde vorm van macht op de... Op de vierkante meter. Dat je jezelf die autoriteit toedicht dat niemand die ruimte mag binnenkomen. Wat eigenlijk gewoon lucht is en openbare ruimte. Want wat was nou het interessante van die ervaring Mexico City? Het voelde helemaal niet bedreigend. Die mensen waren elkaar helemaal niet aan bedreigd. Er was geen enkele, niet eens de suggestie van agressie. Die was er totaal niet. Terwijl die hier in, in dit land eigenlijk altijd wel een beetje in de lucht hangt. Dus, ik, dus toen je het had over autoriteit op de vierkante meter, toen was dat Letterlijk, ja. eigenlijk culturele, uh, uh, culturele fenomeen van personal space. Wat eigenlijk is, deze ruimte is van mij en daar mag jij dus niet in. Daar moest ik me er meteen aan denken. Wel, voor mij heeft macht veel met invloed te maken. Hè? Als je machtig bent, heb je veel invloed. Macht... Je bent machtig, iets machtig zijn betekent ook dat je iets beheerst. Hè? En of dat nou, uh, ik ben de vioolmachtig, ik speel viool, of ik beheers andere mensen, dat is ook een vorm van macht. En onmacht is dat je, die, dat je niet bij macht bent om je eigen lot te bepalen, dingen niet kunt doen, dat je niet de kracht hebt en de, 
Ja, het macht heeft ook vaak met kracht te maken. Hè? Het overwicht op een of andere manier. Gewapende macht zit ik ook aan te denken. Ik ben een beetje vrij in het associëren. Maar heb je, heb je invloed op jezelf uh, en op anderen natuurlijk. En ik denk dat veel mensen het zullen opvatten als invloed hebben op anderen. En in dat geval denk ik aan mijn werk ook. Want een deel van mijn werk bestaat uit het uh, coachen van collega's. Hè. Mensen weten misschien nog dat ik een voice-over ben. Ik maak dus stemmetjes en uh, voor allerlei tv-programma's, radioprogramma's, commercials en dergelijke. En dat doe ik al veertig jaar. En um, ik heb dus wat ervaring. Ik denk dat ik bij machtig ben om dit beroep uit te oefenen. En die ervaring wil ik graag met anderen delen. Want anders ja, is het ook maar zo alleen en het vind ik ook niet zo waardevol als je het alleen maar voor jezelf houdt. Als je iets goeds ontdekt hebt en je hebt wat te vertellen, dan wil je dat graag met anderen delen. En mensen nemen mij dus in de hand als ze gecoacht zullen worden om beter te worden in hun vak, meer geld te verdienen, meer contacten te maken enzovoort enzovoort. En zij kennen mij een bepaalde macht toe die ik vind dat ik eigenlijk niet heb. Want ik zeg tegen hen, je bent mijn student, maar ik kan je dingen suggereren en dan is het aan jou of je het wil doen of niet. Ik kan natuurlijk een een pleidooi houden van nou, als je dit nou doet, dan krijg je dat en dat resultaat. En dan kijk maar hoe het uitwerkt, maar probeer het maar eens. Nou, ik ben niet iemand die als een soort hypnotiseur kan zeggen, nu doe je dat. En ik kan niet mensen manipuleren en naar mijn hand zetten. En dat denken ze vaak wel. Als je je coach bent, nou dan, net een soort uh, coach die we vaak in de sport zien. Ook iemand die heel erg hard op mensen inpraat en je moet maar doen wat de coach zegt. En de macht die ik heb denk ik, komt uit mijn ervaring, uit mijn levenservaring en mijn werkervaring. Maar ik noem het meer een soort zachte macht, dat je met zachte krachten mensen kunt overtuigen dat bepaalde dingen goed voor je zullen zijn. Maar ik ik heb ook vaak gedacht, hoe moet ik dat nou verkopen? Want als mensen denken dat ik de macht heb en ze doen iets waardoor ze een bepaald resultaat krijgen, dan kunnen ze mij daar de schuld voor geven of mij ook het krediet voor geven, hè? En dat vind ik juist niet. Even ja. mijn taken als een coach is om mensen te, om het goed Nederlands woord te gebruiken, te empoweren. Mensen te bekrachtigen en hen zelf de macht te geven. En als ze denken van nou, omdat Paul dit en dat tegen mij gezegd heeft, heb ik nou dat in het resultaat. Dan schuiven ze het op mij af. Terwijl ik vind dat ze zelf krediet moeten krijgen voor, wat hun, voor hun eigen acties. Ja. En, en het tegenovergestelde is natuurlijk ook zo. Als ze geen, niet het resultaat krijgen, dan wil ik ook niet dat ze mij de schuld geven. Want zij hebben het in de hand. Ik zeg tegen mensen, jij krijgt die autorijles, maar je moet straks wel zelf de auto in en zelf op de snelweg en je, je, je doel bepalen. Ik ga er niet achter je zitten fluisteren wat je moet doen. Ja. Ik ben niet verantwoordelijk als jij auto de pakken rijdt natuurlijk. Dus al die dingen komen bijna naar boven als ik denk aan het woord macht. Ja, ja dus de verantwoordelijkheid is inderdaad... Een... Dat is inderdaad de keerzijde van, van ja, macht. Wat je, ja, precies. Ja. Ja. Uh, Vee. Nou, Paul had het over de, het toezeggen van macht. Um, ik dacht meer aan het afnemen van macht. En de wanhoop die daarbij uh, te kijk komt. En um, ja, dat kan gebeuren bijvoorbeeld in uh, kunstmatige hiërarchieën. Zoals je hebt in klikjes... Klikjes hebben kunstmatige hiërarchieën waardoor jouw macht afgenomen wordt. En uh, dat dat is echt iets om wanhopig van te worden, want groepjes hebben ook groupthink. En groupthink uh, maakt het haast onmogelijk om jouw eigen macht tot jezelf te nemen als de groep daar zich niet uh, voor openstelt. 
En uh, dat is echt om wanhopig van te worden. Want je staat als eenling ten opzichte van een hele grote groep. Um, ja, je staat machteloos. Eigen... Wat zeg je? Machteloos. Ja, machteloos, ja. inderdaad. Nou, ik heb één uh, ervaring, dat is dan niet met een groep of zo... maar één ervaring wat mij heel erg machteloos heeft doen voelen... is het systeem in Nederland van uh, als jou, uh, je moeder of een ander familielid in een uh, verzorgingstehuis zit... dan uh, wordt er een eerste contactpersoon aangesteld. Ja. Nou, als dat gebeurt en het is toevallig iemand waar jij als uh, sibling... Um, ik weet niet, ja, er is nooit een echt Nederlands woord voor... als broer of zus ja. uh, geen contact mee hebt... ja, dan kan die persoon natuurlijk die macht misbruiken... door ofwel... Uh, te weinig informatie uh, door te geven of verkeerde informa- bewust verkeerde informatie door te geven. Ja, ja. En dat, uh, ja, wat kun je daartegen doen als het systeem daarop ingesteld is? Wat dat betreft vind ik, uh, ja, dacht ik tenminste dat het in Amerika, tenminste in ziekenhuizen, als je een kind bent van een ouder, geven ze alle kinderen dezelfde informatie. Is ja. het niet één contactpersoon? die alleen maar de informatie mag krijgen. Ja. Zo werd mijn moeder op een gegeven moment een beetje duf. En ik dacht, jeetje, kan dat komen door de medicijnen die ze haar doen slikken? En dus wilde ik weten welke medicijnen ze slikte. Ja. En dat mocht ik niet weten, dat moest mijn zus vragen. Ja, ja. En uh, die mocht het alleen weten. En nou ja, daar sla je gewoon recht achterover van. Want ik bedoel... Als jij inderdaad niks mag weten over je eigen moeder... dan word je inderdaad uh, totaal wanhopig. Ja. En het heeft mij echt uh, tien jaar van mijn leven gekost... terwijl zij in die instelling zat. Ja. Waarin ik mij ja, erg veel zorgen over haar maakte. Maar er was niets, helemaal niets wat ik kon doen. De psychologe die haar behandelde... die zag mij ook een beetje als een uh, troublemaker... <laughs> En, um, maar toen ze daar wegging en ik haar met, uh, contact met haar opnam, zei ze, goh, wat geef je toch veel om je moeder, dat siertje. Oh. Dus zij had het op een gegeven moment wel door dat er iets niet klopte uh, met dat systeem ja. van eerste contactpersoon. Dat is mijn verhaal. Ja, ja, ja. Dus je bent, ja, ja. Dus je hebt in, in, dat, dat in Amerika... Misbruik van macht. In Amerika zou je dan, zeg maar, een advocaat bellen en, zeg maar, die zou ja, er achteraan gaan. Ja, maar in Nederland, ik heb in het Nederland, geprobeerd ja. allemaal in Nederland, zelfs met een advocaat. Maar dat kan dus niet daar. Gewoon niet. Nee. Gewoon niet. Nee, nee, want ik, ik heb het... Uh, uh, ja, wat je zegt op die klikjes, dat, heb ik, dat is natuurlijk iets wat je heel vaak op... Of al vaak, wat, wat je natuurlijk op school... Uh, op school gebeurt, hè? dat je een groep, groepswerkstuk uh, moet indienen of een groeps, uh, groep project, groepsproject doet. En dat jij, als je de enige bent in dat, uh, als je zeg maar alleenstaand, of zeg maar, een buitenstaande bent in zo'n groepje, van, waarvan mensen elkaar allemaal kennen, dan, uh, uh, ja, dan worden er beslissingen genomen waar je het volstrekt mee eens, oneens bent. Maar, uh, maar ja, je, kunt, je kunt er niks aan doen. Je kunt, wel, je kunt op de grond stampen en, en denken van... Uh, Weet je wel, uh, jullie zijn allemaal vreselijke mensen. 
Maar het geeft je, dus het, het gevoel van machteloosheid is, is, is veel frustrerend. En, ik kan, en de, ene is, de ene is het denk ik gevoeliger voor dan de ander, moet ik eerlijk bekennen. Maar het is wel altijd iets geweest wat, ik, wat bij mij bij is gebleven. En ik heb altijd ervoor gezorgd dat, zeker als het gaat om het, bijvoorbeeld het opvoeden van, uh, van kinderen, dat je zeg maar nooit kinderen het gevoel geeft dat ze volstrekt machteloos zijn. Dat weet je wel. Weet je, dat, dat is mij als kind uh, wel overkomen. En uh, dat je gewoon dat er helemaal geen enkele bewegingsruimte meer is. En, die, en dat je dus met, je, zeg maar, met, de, met het mes op de keel bepaalde dingen moet doen. En dat gevoel, ik wil ervoor zorgen dat mijn kinderen nooit dat gevoel zouden leren kennen. Want dat is, dat is, dat, dat is iets waar ik denk dat het dat, wat um, traumatiserend is. Want het is, dat is een van de, een van de, van, van de oorzaken van, van trauma. Is zeg maar, het gevoel van machteloosheid. Dat je, dat je dus uh, uh, een beetje vernederd wordt of gestraft wordt, is dat daar aan toe. Maar dat je echt helemaal geen, niks te zeggen hebt, is een, uh, iets wat, wat je leven lang bij je blijft. Je ziet het ook met mensen die slachtoffer zijn van misbruik of van verkrachting of van berovingen. Weet je, dat is ook zo'n moment dat je helemaal niks, 0,0 macht hebt over wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk ook... Ik, ik heb veel mensen die nog steeds het verleden met zich meenemen. En die als een schaduw over het nu en ook over de toekomst met hen meegaat. Hè? Die voelen zich ook onmachtig om uit het verleden achter zich te laten... Om wat er gebeurd is als kind. Hè? Maar uh, ik geloof dat er een psychologieprofessor die de Duitse concentratiekampen overleeft, heeft gezegd: van de eigenlijke macht is niet dat je kunt beheersen wat er met je gebeurt, maar dat je zelf kunt bepalen wat het voor je betekent en wat je ermee doet. Dat is echt de macht. Er zijn heel veel dingen die wij als mensen niet in de hand hebben. Nee, bijvoorbeeld het klimaat. Hè? Ik denk ook af en toe, ik ben compleet onmachtig om al die klimaatveranderingen die op ons afkomen... om daar iets tegen te doen. Ja, ik klopt. Dat is denk wel heel, ik toch, heel, groot, heel iets groots natuurlijk. Het is, het is ook te groot, maar dan ja. denk ik... ja, maar als ik nou maar kleine dingetjes doe... dan heb ik toch een beetje invloed op wat er gebeurt. Als ik nou maar minder plastic ga gebruiken... en ga composteren en allemaal simpele dingen doen... dan voel ik toch dat ik een beetje macht heb. En als ja, ja. met z'n allen nou een beetje macht krijgen... dan kunnen heel veel mensen met kleine dingen... toch grote dingen veranderen. Even, even terug naar de, naar de vierkante meter. Ik wil... Ik ben eigenlijk benieuwd naar jullie... Naar, naar wat meer persoonlijke verhalen. Zoals... Um, een heel simpel voorbeeld... wat ik een keer heb meegemaakt bij een uh, gym. Uh, jaren geleden deed ik zo'n uh, spinning class... En ik zat op een bepaalde fiets en ik werd ervan afgebonjourd onder het mom van uh, seniority. Dus die persoon die, dus, die, dus die fiets wilde hebben, die was, dat was dan dichter bij de docenten, waar de leraar is, die zei van, jij moet er vanaf, want ik heb seniority. Maar, en wat <laughs> zei jij toen? Ik, nou ja, ik, ik, ik heb... De, ik, ik pas later realiseerde ik me hoe raar... Ik ging gewoon op een andere fiets zitten. Maar pas later realiseerde me ik, ik, wat, wat een rare, wat, wat een raar, hoe raar het eigenlijk was. Ja. Maar dat is dus iemand die zich macht toe-eigent. Ja. Iets wat je trouwens in Nederland ook heel vaak tegenkomt. Die die helemaal niet heeft. Ja. Of zij hij helemaal niet heeft. Dat klopt. Dus eigenlijk is het dan ook aan ons om te zeggen... Nee, dit is uh, niet goed genoeg. Ga maar, uh, ga maar klagen bij de juffrouw. 
Nee, klopt. Nu, ach, nu zou ik het. Nu zou ik. Uh, ik, was, ik had nooit, nog nooit zoiets meegemaakt. Dus ik, ik, ik dacht dat ik helemaal niet ben Maar het maakt me ook helemaal geen bal uit, natuurlijk. Maar ik vind het wel een heel goed voorbeeld van. van hoe, hoe iemand inderdaad. Uh, het op zich. Uh, het, het macht tot zich neemt. Maar ook gewoon met de fysieke. Weet je, de lichaamshouding, de stem, geluid. Dat allemaal. Uh, weet je, was zo'n hele. Daar ging een bepaalde dreiging toch wel vanuit. Niet dat we, dat we dan zeg maar rollend over de vloer gingen, maar, uh, maar het was wel een hele, hele bijzondere situatie. En, en ik heb het, uh, ja, ik kan micro, micro-agressie noemen, wat dan ook, maar het is wel een heel iets wat je... Maar, ja, maar dit zijn het soort dingen waar, dit zijn wel heel interessante dingen. Bijvoorbeeld in vliegtuigen heb je het vaak ook, hè? Van mensen die per se bij elkaar willen ja. zitten en vaak dat doen in plaats van het gewoon vriendelijk vragen. Van, hé, hey, sowieso vriend, ik wil heel graag naast mijn vrouw zitten. En dus eigenlijk jou de, 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 het recht geven wat je gewoon hebt om nee te zeggen. Ja. Door met een soort onzin of flauwekul verhaal te komen, dat zij eigenlijk recht hebben op die plek. Ja, en uh, entitlement. Misschien is het woord dat ja, met de binnen is. Ja. Entitlement, ja. Ik had, ik had dat in een vliegtuig en ik dacht, nee, ik heb gewoon geen zin in. Uh, en toen was er achter mij iemand die zei, weet je wat, ik ga wel ergens anders zitten. En toen zag ik dus die twee, dat die, 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 die vervelende klier die zo nodig die stoel moest hebben naast een vrouw, waarvan hij ook heel hoog opgaf, die was zwanger en weet ik veel dan. Zat vervolgens dus de hele reis op zijn spelcomputer te spelen en trok zich geen reet aan van zijn vrouw die naast hem zat. Um, dus het had er ook helemaal niks mee te maken. Dat ging gewoon van, eh, 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 precies, een title ja, ja, ja. En dan is het aan ons om daar gewoon niet aan toe te geven. Ja, ja. Wat ook niet altijd meevalt. Nee. Soms is het ook gewoon de moeite niet waard. Maar, nee. maar je staat er vaak versteld van ja. dat ze opeens uh, hun macht proberen uit te oefenen. Uh, ja. En uh, dat gebeurt dus heel vaak met bully behavior. Um, ja, je, je bent er niet op voorbereid dat mensen op die manier met je omgaan. Ja. En dan is het moeilijk to stand up for yourself. Ja, je bent niet op, ja zeker als, je, als het zeg maar, als een verrassing, uh, verrassing is, dat je er op, op, uh, niet op voorbereid bent. Ik, heb ook als, ik, heb ook, ik ben ook wel eens aan de andere kant, ik moet wel zo eerlijk zijn om toe te geven dat ik ook wel eens het over, zelf heb gedaan. Uh, <laughs> was bij de voetbalwedstrijd, toen had ik, was ik bier aan het halen of iets dergelijks. Maar toen liep ik de verkeerde gang in. Dus ik, kom uit, dus ik loop uit de trap de, de, het stadion in, dus een, tot je, dus een gang. En dan ga ik naar rechts en dan staat daar mijn, seats, mijn, mijn stoeltjes. En, uh, dus ik doe, doe dat, maar bij de verkeerde uitgang. Dus ik draai om, ik zie de andere mensen daar zitten. Ik ga wat, dus ik was heel boos, wat doen jullie met mijn stoel? <laughs> ket, ket, ket. En toen uh, keek ik omhoog, oh shit, ik ben bij de verkeerde. <laughs> Sorry. <laughs> Maar ze gingen echt staan en op de kaartjes kijken. Van, ze waren helemaal, helemaal verontwaardigd. Maar ook hetzelfde idee van... Maar dat moment heb je inderdaad... Heb je dus, heb je dus het, uh, het is een, ik vind het een vorm van macht. Ja, als ja, je er met genoeg overtuiging zegt... En ook de lichaamstaal. Hè? Ja. Lichaamstaal, het is vaak heel non-verbaal. Ja. Hier in Amerika is het natuurlijk wel de situatie... Dat sommige mensen gewoon met een, uh, met een pistool in een holster rondlopen. Hè? En dan heb je natuurlijk gelijk al een heel andere machtsverhouding. Dan heb je ja. geen praten natuurlijk. Degene wie... Wie het wapen heeft, die heeft de macht. Dat zou je in Nederland niet zo snel hebben, denk ik. Uh, concealed carry. Uh. Nou, ja. Nederland, maar goed, Nederland. Of open uh, Nederland carry. Maar, en, ik, ja. en dat wil niet zeggen dat mensen met een 
Dat is weer een heel ander onderwerp hoor. Maar ja. uh, ik geloof niet. Nou, ik kan het niet zeggen. Je kunt niet, je kunt niet ervan uitgaan dat al die mensen graag die pistool ervoor gaan halen om een zin te, zin te krijgen. Ik geloof niet dat dat zo werkt. Maar ik denk wel dat je, de paar keer dat, in, in, dat ik in Nederland zeg maar situatie heb meegemaakt, ging het, ging het, dan ging het dan bijvoorbeeld om, om een parkeerplek. Weet je wel, dat je zeg maar iemand staat te wachten op een parkeerplaats en is iemand, je bent op zoek naar een parkeerplaats, je ziet de auto weggaan, je rijdt erin. En dan komt zo'n mannetje aan, die is woedend van, ik sta al, ik, ik sta al, weet je wel. En dan denk je van, ja, uh, in sommige gevallen zeg je van, nou, nou bekijk het maar. Maar soms heb je ook, komt het door de handgemeente. Dat is ook wel, uh, is niet iets wat vrij vaak tegen, voorkomt tegenwoordig. Maar... Ik heb me ontzettend onmachtig gevoeld toen ik wakker werd na mijn beroerte. Ik heb dus zes jaar geleden een beroerte gehad en ik kwam in het ziekenhuis terecht en... Uh, nou, de ingreep die mijn leven heeft gered, deed ik mijn ogen open. Ik had geen idee waar ik was. Ik kon niks bewegen, ik kon niet praten. Ik kon bijna niet eens denken. Ik was bijna zo onbevangen als een baby. <laughs> ik wist niet wat me was overkomen. En ik had totaal geen invloed op mijn eigen leven. Ik kon niks doen. Ik was compleet aan andere mensen overgeleverd. En ik heb me bijna nog nooit zo onmachtig gevoeld. Ik had gevoeld dat ik nergens invloed op uit kon oefenen. Ik kon... Ik kon eten, ik kon drinken, ik kon naar het toilet gaan. Maar ik kon me niet uitdrukken ook. Ik kon niet spreken. Dus het was een hele vervreemdende situatie. Dat je geen invloed hebt op je, op je leven, op je omgeving. Dat je niet eens weet wat alles is. En de, de andere keer dat ik dat heb gehad. is Dat heb ik al eens eerder verteld. Maar dat, toen ik in de gevangenis ben terechtgekomen. Oh ja. <laughs> ben ik een paar dagen geweest. En... Uh, het was niet omdat ik wat gestolen had hoor, maar dat had te maken met de voogdijregeling. En mijn, mijn dochter, die toen erg jong was, voelde zich niet veilig bij haar moeder. Ze vertelde ons allerlei verhalen waarin bleek dat de nieuwe vriend van haar moeder haar op een bepaalde manier bejegend had die haar niet aanstond. En ik vond dus om de veiligheid van mijn dochter te waarborgen dat ik de voogdijregeling moest schenden en haar bij me moest houden terwijl ze bij haar moeder moest zijn. Moeder is naar de rechter gestapt, de rechter heeft mij veroordeeld tot een aantal dagen in de gevangenis. En daar wordt je het leven compleet voor je geleefd natuurlijk. Je hebt geen vrijheid, je, bent, je, je wordt verteld wat je te doen staat, wanneer je eet, wanneer je drinkt. Ik kon niet eens bepalen wat voor medicijnen die ik toen nodig had, want dat was na mijn beroerte had ik medicijnen nodig. Die worden jou gegeven wanneer het hen uitkomt en ze kunnen alles doen om het jou zo goed mogelijk te maken of zo slecht mogelijk te maken. Maar je bent totaal onmachtig. Totaal geen invloed op je eigen leven. Het enige waar je invloed op kunt hebben is hoe je erover denkt. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb het meeste van de dag gewoon op mijn bed gelegen. Een groot laken over mijn hoofd getrokken. En mij in een andere wereld gewaand. En daar had ik wel de macht over. Ik droomde over alle vakanties die ik in Europa had gehad toen ik nog in Nederland woonde. Alle mensen die goed voor mij geweest zijn, die aardig voor mij geweest zijn. En zo heb ik dat volgehouden in de gevangenis. En dat was de enige manier waarop ik mijzelf de macht gaf om mijn situatie te veranderen. Dat kleine gedeelte wat ik nog kon. Was je alleen dat... in de cel? <laughs> nee, het was een hele open gevangenis met kamers waar twaalf andere mensen ook op stapelbedden zaten. Oei. Oei. Ja, en iedereen natuurlijk in zijn gevangenispakje, in zijn oranje jumpsuit... En ik ben jarenlang vegetariër ook. En dat had ik ook gezegd toen ik in de gevangenis werd gegooid. Maar als je dan je bordje eten komt halen, maakt dat geen... Hebben we niks mee te maken. Je krijgt een plak vlees. Ja. En als je niet wil eten, dat is een jouw probleem. Weet je wel. Ja. 
Ja, ik heb wel veel van geleerd hoor. Dus, um, en weet je, je moet ook niet denken aan een gevangenis waar criminelen zitten. Nee, het zijn allemaal drugsverslaafden. Het zijn allemaal mensen die onder drugsverslaafd zijn en daardoor dus in de kleine criminaliteit zijn terechtgekomen. En mensen hebben beroofd en dat soort dingen. Maar, en, en die mensen die zijn er dus eigenlijk ook om af te kikken. Die zijn eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon mensen die de maatschappij geen raad mee heeft, weet. En die gaan maar naar de gevangenis, kik maar af. Dus die zijn ook allemaal heel erg uh, hyper. De een in slechtere staat dan nog de andere. Dus die kunnen ook niet echt verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Dus die moeten ook met een ferme hand in de hand gehouden worden. En daar word je dan bijgeschaard. Je bent één van die gekken eigenlijk. En dat, uh, ja, dat is een gevoel van onmacht dat ik niemand toewens. Maar wat ik zei, van, ik heb wel geleerd dat ik mijn, mijn idee daarover... mijn ervaring kon veranderen door mijn denken erover te veranderen. En mijn eigen wereld op te sluiten... En af en toe, als ik nog wel eens in een situatie kom waar ik me onmachtig voel, dan trek ik me ook in mezelf terug. Omdat ik weet dat ik altijd de macht over mijn gedachten heb en houd. Daar kan niemand aankomen. Je kunt aan mijn lijf komen, maar je kunt niet aan mijn gedachten komen. Dat is wel heel bekrachtigend, vind ik. Dat is wel heel empowering. Ja, dus uh, het doet me denken aan... Uh, uh, je had het net over een psychiater. Was dat uh, Victor Frankl? Precies, ja. ja. Klopt. Dat wij altijd kunnen denken van... Hey, je kunt niet bepalen wat er met je gebeurt. In de meeste gevallen dan overkomt je dat. Maar je kunt wel bepalen van wat betekent het voor me. En hoe reageer ik erop. En dat is de ultieme kracht die we hebben. De macht die we hebben over onszelf. Over ons denken. En als je anders ja. denkt kun je ook anders doen uiteindelijk. Ja, dus als je, hij zei van als je het, ook al ben je het laagste van het laagste. Je hebt altijd nog een keuze. Je hebt altijd nog een keuze mm-hmm. die je kan maken. Ja en dat is heel erg anti slachtoffergedachte. Want ja, ja. dat is natuurlijk ook zo. Als je voelt dat je niet bij machten bent, dan voel je je ook zo ontzettend slachtoffer van alles. Want je hebt niks in de hand. En op het moment dat je dus je slachtoffer voelt, dan ligt het altijd aan omstandigheden buiten jou. Die je zogenaamd niet kunt veranderen. En ik heb juist geleerd dat op het moment dat je zelf verantwoordelijkheid neemt over je gedachten. En over over hoe je omgaat met die omstandigheden, dat je een stukje van die macht weer in handen krijgt. En als je dat hebt, kun je dingen veranderen aan jezelf. En als je jezelf verandert, dan reageert je omgeving daar ook anders op. op. En op die manier kan je toch verandering bewerkstelligen. En dat is een stukje macht dat je weer terugclaimt, denk ik. Ja, ja. ja en, en toch ben je soms wel echt slachtoffer. Want je had het over een beroerte. Um, mijn zoon, toen hij zeven jaar oud was, is hij opgebotst tegen een... Uh, een andere voetbalspeler en heeft ook een, een bloedklont gehad in de hersenstam. En hij uh, kon zijn lichaam niet bewegen, kon niet spreken. Het enige wat hij nog kon bewegen was zijn ogen. En um, ja, dat is nooit goed gekomen. Dat is echt nooit goed gekomen. Dus je bent wel degelijk soms slachtoffer van je machteloosheid. Want hij was in de eerste 24 uur in drie verschillende ziekenhuizen en uh, they drop the ball in all of them. Dus uh, ja, die machteloosheid. De eerste ziekenhuis had geen MRI. Nou ja, hoe moet je dan in vredesnaam iets uh, diagnosticeren? Als dat het woord is. <laughs> um, maar goed, zonder MRI was er natuurlijk niets te doen. En het was eigenlijk een, een Britse... Uh, verpleegster die zei nee, we houden hem hier niet want hij werd uh, admitted to the, to the floor in coma en zij zegt nee, brain is uh, or, yeah, time is brain yeah. zei ze dus dacht ik, oh jee, fijn hij wordt nou doorgestuurd naar een kinderziekenhuis 
Maar we kwamen daaraan en de neuroloog kwam niet opdagen. Zes uur lang kwam die niet opdagen. Was of in de kerk of aan het golf spelen, want het was in het weekend. Dus, uh, maar hij, hij was helemaal niet geïnteresseerd om te komen kijken. Om ook maar iets te doen. Dus zes uur lang werd er daar niets gedaan. En toen nog eens naar een derde ziekenhuis. Nou ja, en daar uh, dachten ze, weet ik al niet wat, epilepsie of uh, poisoning. Maar niet iets wat heel voor de hand ligt. Hij had namelijk zes weken ervoor een voetbalongeluk gehad. En daar was hij ook al voor naar de emergency room geweest. Dus ik bedoel, two and two together, weet je wel. It was simple. Ja, It was ja. really simple. Behalve dat ze in een kind nooit denken aan een beroerte. Even, But, even, uh, even voor de duidelijkheid. Yeah. Was het Amerikaans voetbal of, of soccer? No, no, just soccer. Soccer, ja, oké. Okay. Yeah. Hij een... was uh, altijd langer. Ja, Nederlanders zijn nou eenmaal langer. Nou is hij niet meer langer. Maar hij was langer dan de, you know, hij uh, played in Orlando. Ja, so ja. Er, weet je wel, er waren heel veel Latino kids. En ja. um, nou, ze renden allebei naar de bal toe. En um, het hoofd van het andere kindje kwam in zijn nek terecht. Dus hij had een hyperextension injury. Ja, ja, ja. ja. Hyperextension injury, dat uh, ja, doet um, um, damage naar een, uh, een bloedvat. En uh, dan, dan krijg je de lining of the, of the blood vessel, it tears. Ja. En het wordt dan een, een soort deur. En die deur die gaat open en dicht en ja. open en dicht. Hij had ook altijd heel veel koppijn daarna. En zes weken later was er een bloedklont. Ah. En die had makkelijk opgelost kunnen worden. Dus hij heeft helemaal niet zijn leven hoeven te verliezen. Maar ja, dan zit je ook weer van... Je bent aan de ene kant blij dat hij het overleefd heeft. Maar aan de andere kant uh, rouw je het feit dat je hem eigenlijk verloren bent. Ja, ja. Want hij is niet meer zoals hij was. Nee. Dus uh, ja, en die machteloosheid... Ja, ik heb het omproberen te draaien door overal naartoe te reizen. Ik ben naar Cyprus geweest, naar Polen. Overal naartoe te gaan, Frankrijk, acupunctuur, alles en nog wat gedaan. Om daarmee toch een beetje het gevoel te hebben van, ik kan er iets aan doen. Nou, uiteindelijk heeft niets geholpen. En zit hij dus voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Zonder dat hij kan spreken. Zonder dat hij ooit een vriendinnetje kan krijgen. Zonder dat hij ooit echt mee kan doen aan de maatschappij. En uh, omdat er gewoon, ja, niet genoeg... It was negligence. I don't know how you say that in Dutch. Negligence. Uh, Carelessness. Carelessness, ja. Verzuim, wat is het? Uh, Nee. Ze hebben verzuimd iets te doen. Ik weet niet. Ik weet niet hoe je het kunt noemen, maar het was een opstapeling. En, en ook toen ik naar een advocaat toe ging, ik zei van, ja, je zult het niet geloven. Hij is in drie verschillende ziekenhuizen geweest en geen van allen hebben ze hem geholpen. Ja. Hij zei, dat is heel normaal, dat gebeurt heel vaak. Er is een opeenstapeling van errors, mistakes. Nalatigheid is het woord. Nalatigheid. Nalatigheid. Dat is het woord. Dat is het. Ja. Maar even om het verhaal af te maken, je hebt ook, um, je hebt ook, ook vanwege dat ongeluk ben je ook gaan, gaan uh, heb je je kandidaat gesteld. Ja, dat klopt. En toen to ging je op zoek naar de macht uiteindelijk. Ja, ik heb er toch wat proberen uit te halen, zeg maar. Ja. Weet je wel? Eerst om uh, stamcellen, um, ja, wij hebben dus ook in de krant gestaan, in de Orlando Sentinel. 
front page, above the fold. Dat is een speciale plek, had ik niet verwacht. Ja. Maar uh, ja, dus ja, we hebben toch wel ons verhaal kunnen doen toen hij nog klein was en hij nog een leuk jongetje was, wat ja. schattig eruit zag. Maar nu is hij dus een man, hij is 33 en ja, geen mensen die nog naar hem omkijkt. Uh, zijn zussen ook nauwelijks, moet ik zeggen, en dat heeft mij ook erg veel pijn gedaan. Ja. Twee van zijn zussen zijn duizenden kilometers van hem vandaan gaan wonen, terwijl die sowieso al zo weinig contact heeft met mensen. En ja. dat ze dat dan uh, aan hem aandoen. Terwijl ik juist de maatschappij probeer bij te brengen... dat je om mm, ja, gehandicapte mensen moet kunnen geven. En dan doen zijn eigen zussen het eigenlijk niet. Ja, ja dan, dan sta je toch wel met een mond vol tanden, vind ik. Ja. Ik, ik. Ja, ik voelde me echt afgebrand van... Wat heb, wat heb ik misgedaan bij de opvoeding van die twee dochters... die dus duizenden kilometers van hem vandaan zijn gaan wonen? Ja. Ze hadden zichzelf ook kunnen vinden in Florida. Ja. Ik, ik heb ook gezegd, ze kunnen overal in Florida terecht... want ik kan niet meer reizen met een vliegtuig. De ja. laatste keer dat ik naar een van die dochters toe ben gegaan... dat was in Denver... is mijn zoon letterlijk op de grond terechtgekomen... want ze hadden daar... Uh, mensen op de airport die alleen maar Spaans konden spreken. Dus ik maar zeggen ja, wat hij nodig had om hem op te tillen. Maar ik kreeg geen respons. Later kwam ik er pas achter dat hij gewoon geen Engels kon spreken. Ja, ja. ja dat, dat kan natuurlijk niet. Als je met gehandicapte mensen omgaat, moet je wel de taal kunnen spreken. Want anders kun je niet weten wat die mensen nodig hebben. Oeps, sorry. En, en vandaar... Ja, toen hij echt op de grond van de airport terechtkwam... ja, we kregen credit van Sprint. Sprint was heel goed erover. Ik moet het nog steeds hebben met de airport in Denver. Van, dat kun je niet maken. Ja, ja, ja. Om iemand die de taal niet spreekt... hem te doen uh, optillen en in de stoel te zetten. Hè? Ik bedoel, ja, daar heb je toch een beetje skill voor nodig... en een beetje instructions. En als jij de instructions niet kunt horen, want je spreekt de taal niet. Ik ben all for, um, you know, immigrants, you know, doing work. I'm an immigrant myself. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, maar ja, goed, ik, uh, ja, niet voor dat soort werk. Ja. Yeah. Ja, niet voor dat soort werk. Jeetje. Ja, 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 ja. Over onmacht gesproken, hè? Nou. Ja. Ja, joh. Ja. Alfé is even, even weg, weggestapt van de computer... maar zo'n binnen te laten. Ja, daar komt hij. Ja. Ja, het is natuurlijk makkelijk praten, hoor. Dat je kunt zeggen van... nou ja, je kunt een zin geven aan het onzinnige... en zelf de macht terugclaimen, maar als je... Sommige mensen zijn absoluut niet meer bij macht om dat te doen natuurlijk. Hè. Dat is, er moeten wel bepaalde dingen overeind blijven... zodat je zekere mate van zelfbeschikking kunt hebben. Maar ik merkte het bij mijn schoonvader. Hè. Herinnert je misschien nog toen wij naar Vermont gingen... toen namen wij een 90-jarige schoonvader mee... Ja, ja. die al toen een beetje achteruit ging. Een van de ergste dingen voor hem was... dat hij dus zelf niet bij bemachten was om bepaalde dingen te doen. Hij was altijd een sterke, zelfstandige man geweest... Het erge voor hem was dat hij geestelijk nog ontzettend pinter was. En hij wist precies wat er gebeurde, maar lichamelijk dus die aftakeling zag. Ja. Hij was altijd iemand die 
gewerkt heeft in zijn leven. En als hij niet werkte, was hij een vrijwilliger. De laatste jaren ook in een ziekenhuis gewerkt. En mensen in rolstoeltjes rondgereden. En altijd bloed gegeven. Fantastisch op scholen gewerkt met kinderen. Hij was een oude drukker, dus hij heeft schoolkranten uitgegeven. En dus heel veel... Uh, hij was bij macht om heel veel te doen. Maar toen het langzamerhand afbrokkelde... Dat was een van de ergste dingen die hem kon overkomen. Dat hij afhankelijk werd van de hulp van anderen en de goedgezindheid van anderen. En hij, hij was ook helemaal niet aardig tegen de mensen die hem hielpen. Want hij was zich aan het verzetten tegen de dingen die hij niet meer kon doen. En de mensen die dicht bij hem kwamen, die kregen natuurlijk eerst de klappen te verduren. En ik weet nog wel dat we dus vervoer moesten regelen voor hem. En elke keer als degene die met de auto kwam om hem op te halen... zei van, goh, kan ik je helpen? Nee, ik kan het zelf wel doen, hoor. Gelijk uit de... Heel vervelend reageren. Dat is eigenlijk zijn eigen pijn en zijn eigen onmacht. Die maakte dat hij heel naar werd ook. En uh, het heeft een hele lange tijd geduurd... voordat hij besefte van, ja, het is eigenlijk een ongelijke strijd... die ik aan het verliezen ben. Ik heb geen invloed meer op die dingen, op mijn eigen lichaam niet eens meer... Ik moet me er maar aan overgeven. En uh, sommige situaties in het leven zijn zo. Omdat ja, je wordt niet meer beter, je wordt niet meer jonger, je wordt niet meer sterker. En dan wordt het eigenlijk nog maar... Hoe ga ik nu om met deze situatie? Ondanks dat ik een aantal dingen niet bij machten ben... Waar kan ik nog wel invloed over uitoefenen? En hoe kan ik dat doen? En in zijn geval was het jammer dat... Hij probeerde invloed uit te oefenen door middel van agressie. En de mensen die hem hielpen dus heel onheus te bejegenen. Heel vervelend te bejegenen. was ook niet leuk voor de mensen om hem heen. Maar het was voor hem een moment dat hij toch het gevoel had... als hij kon schreeuwen, dat hij nog macht had. Dat hij nog de kracht had die hij vroeger had... om zijn omgeving naar zijn hand te zetten. En dat was eigenlijk heel triest. En als je, als je daar niet over nadenkt... dan zie je alleen maar een oude... De waze, gekke man die heel agressief is. Maar als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk iemand die heel bang is. En heel klein is. En niet meer weet wat hij met zijn leven aan moet. En dat, dat besef gaf mij ook een soort vergevingsgezindheid om het te verduren. En om het in een bepaald kader te plaatsen van, goh, plaats je daar eens in zijn schoenen. Hè? Ja. Hoe zou jij reageren? Wat zou jij ervan vinden? En gelukkig had ik dat gedaan, want ik had natuurlijk die behoerte... en ik wist ook wat het was om mij heel vervelend te voelen. En bij, niet bij machten, alleen bij mij vertaalde zich dat niet in agressie. Het vertaalde zich in andere dingen, maar ik, ja... Ze zeggen vaak, als mensen onder druk staan... dan komen bepaalde dingen in hun persoonlijkheid meer naar boven. Hè? Uh, Dr. Wayne Dyer zei, als je een citroen uitperst, dan komt er citroensap uit. Dat is bij mensen ook, als je mensen onder druk zet, dan komt er uit wat erin zit... Bij hem was dat een hele lage agressie. Wat ik me ook goed kan voorstellen. Maar ja. Ik moet hier aan mijn eigen vader denken. uh, Die uh, longkanker kreeg. En uh, daar eigenlijk helemaal niet over kon praten. En eigenlijk kwam het erop neer dat we nooit... en, En we daar in de familie ook nooit over hadden gepraat. Dus we hoorden dat hij longkanker had. En... We deden ons best om te verzinnen hoe we voor hem konden zorgen. Maar hij praatte dus nergens over. En, uh, ja, en, en vrij snel was hij dood. Uh, uh, van de ene ochtend op de andere. En daar heb ik 
wel enorm mee in de knoop gezeten, maar ook gedacht, en, dat, en daar hintte jij ook naar, Paul. Het was, ja, het was zijn leven en zijn dood. En hij, hij heeft het recht om daarmee om te gaan zoals dat werkt voor hem. Ook al begrijp ik daar dan helemaal niets van. En kan ik daar niet over weg. Maar dat is, uiteindelijk is dat mijn probleem. En uh, dat ging ik dan ook niet zijn probleem maken. In zijn, zeker niet in zijn laatste weken. Tot ik toen nog niet wisten dat dat zijn laatste weken waren. Mijn vader ja, klapte dus eigenlijk helemaal dicht. En, en ik heb ooit eens begonnen proberen begonnen een gesprek erover te hebben. Ik kon aan gezicht zien dat hij daar helemaal niet mee over weg kon. Dus ik ben gauw afgekapt. Uh, want uh, ja, d- dat zijn uh, uh, de, de, de manier waarop hij dat voor zichzelf wil doen. Dat, 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 moet, dat, dat moet ik gewoon respecteren. Wat dat ook is, en ook al begreep ik er helemaal niets van. En begrijp ik het nog steeds niet. Maar dat, ja, dat doet er niet toe. Dat, dat, dat is voor mij zelf. Dus, uh, ja. Uh, ja. Wow. ja ik, uh, dat, dat is niet wat ik in, in gedachten had toen ik over macht wilde uh, <laughs> Maar dat, heeft, dat is ook een beetje macht. Hè? Want maar dat klopt, ja. Het is, ook, het is zeker macht. En zeker ook onmacht. Want nu heb je een, te maken met iemand weet je, die, je na, die je heel dichtbij staat... En je wilt dat die persoon iets doet, maar die persoon wil het niet. Dan, heb je, dan praat je het inderdaad ook over van, van uh, heb ik nu, weet je wel, uh, hoe, kom ik, hoe, kom het, hoe komt het dat ik, niet, dat ik geen invloed op die persoon ja, heb? Wat, wat, ja, of, of ik denk dat, want dat is beter voor jou als ja. hij er wel over praat. Ja. Maar ja, dat is misschien wel helemaal niet zo voor hem. En, uh, het, ja. het, het, voelde, het voelde dus verschrikkelijk, maar als hij dat zo wil, dan wil hij dat zo. Ja, Ja, niet zeggen, zwijgen kan natuurlijk ook een vorm van macht zijn. Ze noemen het stonewallen hier, in het goed Nederlands ook. Dat heb ik van dichtbij meegemaakt toen mijn ouders hun huwelijk uit elkaar viel. Als mijn vader geen zin had in een confrontatie, dan deed hij zijn mond dicht. En dat had hij van zijn vader geleerd. Ja, spreken is zilver, zwijgen is goud, hè? Ja, ja. Maar dat betekent dat, dat je ook, dus ook dialoog niet aan kan En dat vind ik een hele goede, goed voorbeeld van macht op de vierkante maker. Het, en ik doe dat zelf ook, confrontatie uh, ontwijken. En, uh, en mijn vrouw bijvoorbeeld uh, is juist heel erg confronterend. En dan is het eigenlijk tussen ons zijn die... Het is niet per se ruzie, maar het is eigenlijk een machtsstrijd van... Ik wil gewoon geen ruzie maken. Dus ik hou, hou mij het recht voor deze confrontatie niet aan te gaan. Uh, dat is de macht die ik zelf wil uitoefenen. En mijn vrouw vindt dat dus verschrikkelijk als ik dat doe. Ik kan daar best totaal niet tegen. Die wil juist wel dat uh, <laughs> dat, dat uitgesproken wordt. Niet met ruzie naar bed? Nee. Nou... nou <laughs> Zeg het maar. <laughs> nou ja, niet met ruzie naar bed. Ja, ze, maar dat, willen, dat, dat wil ik niet en dat wil zij niet. Maar daar hebben we allebei een heel ander idee over. Maar het is, ja, ja dat, ik heb hetzelfde soort of, maar ik, uh, ik ben bang dat het escaleert. Dus als ik, ik, ik zeg, als ik, ik ben namelijk iemand, als ik mond, mijn mond open trek, dan escaleert het meestal. 
En ik, ik, ben, ik heb mezelf geleerd mezelf te, te censureren, wat, wat helemaal niet goed is. Dus je moet ook... Maar dat, is, dat denk ik dat het, dat het een ander onderwerp is. Want, want uh, ruzie maken is een kunst. Goed ruzie maken. Nou, ik ben het daar niet mee eens hoor, Gerard. <laughs> Haal je dat helemaal vandaan, man? Zit je toch uit je nek te kletsen? Godverdorie. Wees natuurlijk eens een keertje eerlijk. Oh, je, je had het maar het gezwet. <laughs> nee, maar het is, het is, een, het is een, 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 een conflict uitvichten en, en ja. zeg maar tot een einde brengen, goed einde brengen, is een, is een kunst. En dat heeft inderdaad, aan die macht, daar zit een machtselement, een enorme machtselement in. En dat, dat, en dat, dat, dat wat, en dat, ja, het trieste is helaas dat, dat wat je op, op internationale schaal ziet met politici gebeurt ook thuis, weet je wel. Als, dus, want wat in, heel, in sommige gevallen is, is als, als het, 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 de politiek eindigt, begint het geweld. En dat is vaak een. Uh, dat, is in, in, um, dat is vaak in heel veel gezinnen toch wel een probleem. Dat als je op een gegeven moment tot een punt komt dat je niet meer je zin kan krijgen. en dan beginnen mensen. Ja, niet direct te mappen, maar dingen stuk maken. of, of je, je kleren in de vaandelsbak gooien. <lacht> Het ligt aan in de vuilnisbak. Waarom? Nou snap ik waarom je hier met zo'n klein koffertje bent. Ja, ik heb dus alles wat ik heb. Ja. Maar, um, maar goed, dat is, een, maar dat, is een, dat is denk ik wel een heel... Um, een, 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 zeker, daarom vind ik het leuker om op de vierkante meter te, te, te praten. Omdat het namelijk in ons, ons allemaal aangaat. En we allemaal op onze eigen manier... Macht uitoefenen of het leuk vinden of niet. En ja. um, dus daar wil ik eigenlijk mee afronden. Van, van, um, ik wil niet zeggen met een positieve noot. Maar hebben jullie wel eens echt macht gehad? Dat je echt gewoon het gevoel had dat je, zeg maar, on, dat je wel on top was. On the top of the. King of the Hill. King of the Hill, ja. Voor mij is dat totale vrijheid voelen. En, dat, en of dat nou betekent dat je daardoor iemand anders onderdrukt, dat, dat hoeft dat helemaal niet te betekenen. Nee, nee. Maar ja, totale vrijheid voelen. Als, je, als ik muziek maak met mensen, dan is improviseren voor, voor ons heel belangrijk. Voor mij heel belangrijk. En, waar erbij ga, waar dat, en wat erbij om de, de hele clue daarvan is, is dat je moet zien dat als een spontaan gesprek. En waarvan je niet weet wat de uitkomst gaat zijn. En, en die gesprekken zijn altijd het mooiste. Hè? Je, als je in de kroeg zit en met een totale vreemdeling een gesprek begint. En dat gaat de kanten op waarvan je eigenlijk zelf niet eens wist dat je die kant op kon ja, gaan. Ja, met een podcast. Uh, ja, je <laughs> ontdekt dingen over jezelf. En dat gebeurt allemaal spontaan. En dat zijn prachtige ervaringen. Maar... En dat zijn het soort totale vrijheden. Soms heb ik wel eens dat gehad dat je als een optreden aan het doen bent. En dat je dat gevoel van, van ja, vrijheid maar... echt hebt. Maar het gaat op, op, als je het optreden bent, met wat de mensen naar je luisteren, dat is, dat is het moment dat je het gevoel maar hebt dat van... Maakt mij, nee, nee, dat maakt mij dus niet nee, nee. Of er nou één man zit, één iemand zit met een half oor, of er zitten vijfduizend man, dat maakt eigenlijk, dat maakt het totaal niet uit. Nee. Heb je wel eens macht gehad, macht ervaren? Ik wel, ja. Ja, ach, Boeddha zou zeggen, het is allemaal illusie. Misschien was het wel een illusie, maar als, uh, als tiener wilde ik heel graag naar het conservatorium... en ik zag mezelf een toekomst in de muziek. Hè? En ik wilde het liefst dirigent worden. 
Dus ik heb een dirigentencursus gevolgd toen ik nog lid van de plaatselijke fanfare was. En dat was in, in Roden, een dorpje in Drenthe, een dorpje van Ottensien. Dat was ik lid van de christelijke fanfare Oranje. En dan had ik als zesjarige kwam ik erin spelen. En toen ik zestien was, toen uh, mocht ik een dirigentencursus volgen. Dus ik heb een, uh, twee jaar voor een dirigent geleerd. En toen mocht ik opeens voor de groep met wie ik altijd had gespeeld, kwam ik ervoor te staan om te oefenen. Heb je, kreeg ik een stokje, had mijn moeder voor me gekocht. Hè? Je doet tik, 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 je haast je handen. En iedereen neemt het instrument aan de mond. En dan, oh, dan hebben ze een grote hap adem. En als ik dit doe, dan gaat iedereen spelen. En ik maak nu een gebaar van, die dirigent doet. Ja. Ze gaan allemaal te zelf. En ik bepaal het tempo. Ik bepaal ieders inzet en alles. Tenminste, dat dacht ik dat ik het bepaalde. Maar als ik niks had gedaan, hadden ze waarschijnlijk ook nog gespeeld. Maar toen voelde ik me wel heel machtig hoor. Dat ik met mijn stokje iedereen kon beginnen, laten beginnen en laten eindigen. En dan met elkaar mooie muziek maken. Dus het was ook wel macht met een goed doel. Om iets prachtigs, om iets kunstzinnigs te, tot, te doen. Hè, tot stand te brengen. En iedereen toch in dezelfde banen te leiden. Dus het was niet echt van, nou ik ben een grote dictator of zo. Maar het voelde wel zo dat ik, dat ik invloed had op wat er gebeurde. Al die mensen, waren 40, 50 mensen die me al een klein broekje hadden zien komen bij de fanfaren. Dat ik nou even gegeven met de touwtjes een hand had. En dat vond ik wel ontzettend leuk. Maar niet dat ik er een kick uit kreeg omdat ik nou zo machtig was. Maar omdat het zo mooi klonk. Ja. En dat het mooier klonk als met onze echte dirigent. En dat vond ik wel heel opvallend, omdat ze, ze luisterden naar me. Wat, mensen die naar me luisteren. Ook zo'n tiener, niemand luistert naar je als een tiener, ze vinden je maar vervelend. Maar op dat moment waren, hingen ze echt aan mijn lippen bijna. En ze deden wat ik zei. Als ik zei, oké, okay, daar een beetje langzamer, daar een beetje harder, daar een beetje sneller. Ze deden het gewoon. Het is een mooie ervaring hoor, want er kwam mooie muziek uit. En dat soort macht vind ik wel heel leuk en lekker. Ja. Dat is mijn machtige, machtervaring eigenlijk. Ik heb het ook ervaren. Um, ja, misschien op een heel ander vlak, maar toch wel een beetje creatief ook. Um, ik begon op een gegeven moment uh, uh, ja, uh, artikelen te schrijven. En ik had nog nooit ooit iets geschreven, want ik ben meer uh, iemand die rekenkundig altijd bezig geweest is. Ik uh, heb een doctoraal in economie, dus ja... Ik, ik wist niet eens dat ik kon schrijven. Maar doordat ik uh, ervaring, eigen ervaring, persoonlijke ervaring had van uh, machtsmisbruik um, in een persoonlijke relatie. En dan stiekem machtsmisbruik via manipulatie. Uh, begon ik dus artikelen te schrijven. En daar kreeg ik dan 10.000 likes op. En ik dacht, jeetje, what the hell? Weet je wel, dat is die invloed die je niet had verwacht. Maar die, dan, uh, die je dan toch uh, hebt uh, en uh, waarvan je niet eens wist dat je dat had. Maar uh, ja, dat was wel uh, machtig inderdaad, dat gevoel. Ik van, noem dat een soort steen in de vijver effect. Hè? Je gooit een steen in de vijver ja. met je artikel. En je ziet al die kringen steeds maar groter worden en groter ja. worden en groter worden. En elkaar gaan raken ook, dat is prachtig. En het verbaasde me, en, en, maar ik vond het wel hartstikke mooi... Um, helaas zijn ze niet meer te vinden, want die publicatie is uh, niet failliet gegaan, maar die, ze zijn ermee gestopt. Uh, en, uh, maar ik heb mijn artikelen nog wel, ik heb ze alleen niet meer uh, ja, ja. op de internet staan. Ja. Maar ik heb uh, toen de tijd wel 10.000 likes gehad per artikel. Vond ik toch wel machtig. Ja. Ja. Voel jij als schipper nou machtig, Gerard? Gerard? <laughs> als kapitein? 
Ja. Dat is ook wel een machtspositie, toch? Ja. Wel heel symbolisch, want je kunt de wind niet bepalen, maar je kunt wel je koers uitzetten, hè? Nee, de, als, uh, je bent... Um, nou, ik, nee, ik zie het als een... Nee, ik zie het niet als macht. Ik zie het als verantwoordelijkheid. Ik ben, een, ik ben verantwoordelijk voor mensen. Ik, ben, ik heb het... Ik zie het niet als macht. Want, want nee, zo heb, ik, zo heb ik het nog nooit ervaren. Als je, en als je regisseert? Als je regisseert, is wat anders. Als je theater maakt, is heel wat anders. Um, maar ik probeer... Het is op zich wel interessant... Er zijn heel veel regisseurs in dit land die daar echt op geilen, op die macht. Hè? Van, van, ik ben de baas, dus dit gebeurt er. En die, die gaan er ook op voorstaan dat ze de, de regisseurs zijn. Maar ik, dat is zo, we kan het niet werken. Ik probeer... Uh, het is, dus ik zie het gewoon als, ook als een verantwoordelijkheid eigenlijk. Niet als een, ik ben de baas. Je, doet, je moet namelijk dingen samen doen. En je probeert mensen... Wat je denk ik ook hebt met... met, met, met uh, uh, dirigeren en wat jij hebt met, met muziek maken, dat je probeert andere mensen beter te laten presteren dan ze zelf denken. Dat ze dat zelf denken, denken dat ze kunnen. En, en dat, daar haal ik het meeste, het meeste uh, plezier uit. En het feit natuurlijk dat je een, een heldere voorstelling neerzet. Maar, maar ik, het is, het gaat, als, het, als het om mij zou gaan met in de regie, dan zou het niks, dat, zou, dat, is meest, dat zijn meestal waardeloze shows. Het moet echt, is een, je moet iets zijn wat, wat je gezamenlijk doet. En je bent een soort, meer een soort coach, vind ik, dan, uh, dan een dictator. Een soort inspirator, nee. zie ik het. Inspirator. Het is inspiratie, maar ook je bent gewoon... Een aantal dingen zijn gewoon je vak. Om te zorgen weet je wel, dat mensen op de juiste plek staan en, en in, in en uitlopen. Dat ze duidelijk te verstaan zijn, dat ze goed te zien zijn. Dat ze de juiste licht, de juiste kleding, allemaal dat het, het, plaatje, het hele plaatje klopt. Maar... Um, en, um, en als er, maar goed, er is altijd ruimte voor discussie. Dus nooit zo, nooit, ik heb nooit een, een, een my way is the highway uh, attitude. Ik had wel even teruggaan, uh, ik zit nu even te denken, maar ik, ik macht, quote on quote, is, uh, is een groot woord. Maar toen ik op, ook op school zat, was ik, uh, was ik ook, zeg maar, de, of was ik ook, maar ik was, ik was, geen, was geen bully of zo, maar... Ik was wel altijd, altijd ik, was, ik had de schoolkant opgericht, ik, had, ik organiseerde al de feesten en weet je wel. En um, ik organiseerde alle feesten en, uh, en, ik, um, uh, en ik kende iedereen. Dus dat, dat gaf me wel een gevoel van macht en invloed. Maar niet, niet dat ik de baas was, maar, het, maar meer zo van... Alles, ging, alles gebeurde zoals ik het wilde, weet je wel. En, uh, oh, shit. Uh, maar goed. Uh, maar ik word hierbij laat eigenlijk. En ik zie dat V inmiddels heeft opgehangen. Ik hoop dat we... Uh, ze moet nog terug, hè, om uh, alles op te laden. Ja, nou goed, we zien het wel. Um, bedankt, bedankt Jochem, bedankt voor de, voor de gastvrijheid, uh, voor uh, hier het, uh, het uh, Kalikoense. Graag gedaan, Gira. Ja, en dan ja. kom ik hier bij jou langs, Paul. Ja, graag. En uh, we hebben water, veel water om ons heen, dus uh, we kunnen het water op als je wilt. Oh, ja, dat is tegen de tijd dat ik... Daar ben ze waarschijnlijk bevroren, maar... Uh... <laughs> Kun je ook het water op natuurlijk. Ze gaan met mobieltjes, ice fishing, weet je wel. Maar het is een machtig mooi gesprek, vond ik. Hartstikke leuk. Ja. Uh... ja. Onverwacht leuk. <laughs> ja. Tot volgende week. Dag. Dag allemaal. Dag Paul. Heel veel plezier samen. Hoi, bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked. Op uh, Spotify of op uh, iTunes of een andere provider. 
dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Bilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.